0: Radio Elion, c'est la radio positive et encourageante qui diffuse le meilleur
1: de la musique chrétienne. Elion,
0: la radio qui a boosté la journée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre émission Hommes, Femmes, Mode d'Emploi. Nous sommes avec Rachel et Éric Dufour et je suis toujours accompagné de ma merveilleuse épouse Zoé. Le sujet du jour aujourd'hui est rester amoureux. Alors Rachel, parlez-moi d'amour. Je l'ai fait. Hein. Euh, <rire> je crois qu'on va parler en plus de chimie. C'était bien, merci.
2: Merci Guillaume. C'est vrai que l'amour, c'est aussi de la chimie. Mmh. Il nous a donné des corps et il les a pensés nous sommes une créature merveilleuse, hein, David le dit. Il a tout prévu pour qu'on puisse rester amoureux, en fait. Mmh. Et euh, tout ce qui se passe dans notre corps, au niveau chimique, vient sou- soutenir le, l'effet amoureux entre mmh. nous. Oui. On ne naît pas amoureux, on le devient, on l'a vu. Hein, on y on, travaille. On y travaille, etc. Mais euh, Dieu a mis en nous des hormones qui vont nous aider. Alors en fait, le coup de foudre, il est euh, déclenché par une hormone qui s'appelle la PEA phényléthylamine peu importe où, on n'est pas obligé de retenir ça. des
0: notes non <rire> mais
2: c'est une super hormone qui fonctionne un peu comme une, comme une drogue drogue naturelle la cocaïne <rire> et elle se décharge en nous c'est vrai elle se décharge dans notre sang en faisant des pics comme ça donc, euh, vous vous souvenez euh, du moment où on, d- on découvre euh, l'amour avec ce, le futur euh, chéri, le mien, eh ben, j'arrivais pas à mettre la clé dans la porte, ça c'est toute une mmh, histoire. C'est une
1: longue ça, histoire Vous avez <rire> les mains qui mmh.
2: tremblent, les mains qui tremblent. Vous savez, messieurs,
1: quand vous n'arrivez plus à dire deux phrases correctement l'une après l'autre ouais. et que... Oui, y a et que voilà, vous, vous avez vrai. un speech bien préparé pour essayer de la séduire et tout tombe à plat, etc. Les petits nœuds dans l'estomac, c'est le le, l'effet de cette
2: dire Nos fils y, y disaient, quand ils sont tombés amoureux, mais on, j'ai perdu mon cerveau, quoi. J'ai perdu mon cerveau, mmh. j'arrive pas à finir mes phrases. Enfin, vous voyez, eh ben, c'est, c'est dû à euh, causé par cette hormone. Mais ce n'est pas forcément le coup de foudre, d'ailleurs. Mmh enfin, c'est non, c'est vrai. quand tu tombes amoureux. C'est ça, quand on tombe amoureux. Tu as les mamouites, les pieds poites. <rire> <rire> Mais ça, on a ce sentiment de euh, papillon dans l'estomac, mmh. etc. Mmh. Et donc, cette hormone, elle est prévue naturellement au démarrage de, de l'histoire d'amour pour être dans notre corps fabriquée naturellement entre six mois à deux ans. Et okay. si on ne l'entretient pas, elle va diminuer. Donc, on a les pics de hormones naturelles. <rire> et puis, ça va diminuer, diminuer. Et si on ne fait rien pour l'entretenir, elle va disparaître. Et en fait, il y a une autre hormone qui s'appelle l'oxytocine. On en a parlé un peu. C'est l'hormone oui. du lien.
1: Mm-hmm.
2: Euh, on la trouve, par exemple, dans le corps d'une femme qui allait avec son bébé. Au moment du démarrage de l'allaitement, il va y avoir une poussée d'oxytocine chez la maman et chez le bébé pour que les deux soient attachés l'un à l'autre. Okay. De l'amoureux et de l'amoureuse, l'oxytocine va favoriser ces liens qui vont mmh. s'installer entre deux et ça va stabiliser en fait. Donc on a la PEA qui fait ça et l'oxytocine qui fait ça en douceur. Chut. Puis quand l'eau diminue, ça va vous suivre. Quand l'oxytocine, diminue, elle est dans ton corps depuis oui. le départ de la relation amoureuse Elle s'installe au moment de la relation amoureuse okay. et nos corps, c'est tellement bien fait. On a un Dieu extraordinaire. C'est tellement bien fait qu'au démarrage, donc elle démarre tout tranquillement, tout doucement. Et puis après, quand on est... Euh, marié mmh. et qu'on se touche, vous savez qu'on a assisté ouais. sur le toucher, etc. Eh bien, mon corps va apprendre à fabriquer de l'oxytocine uniquement quand Eric va me toucher. Ah bon, et son vrai. corps va fabriquer de l'oxytocine quand moi, je vais le toucher. Mmh. C'est ça qui nous lie l'un à l'autre. Oui. C'est pour ça que dans les périodes de deuil, par exemple, il y a une grosse dépression, entre autres, hein, mais euh, à ce niveau-là, le corps de celui qui reste seul va devoir réapprendre à fonctionner, à fabriquer de l'oxytocine par lui-même. Donc, c'est super important de, de se toucher, mais aussi, pour rester amoureux, comme tu l'as dit, Guillaume, de maintenir en vie la PEA.
1: En fait, le, le, l'idée, la philosophie derrière, ce n'est pas euh, « je t'aime, et puis si ça change, je te le dis ». En gros, c'est « bon, c'est, je t'ai épousé, et puis euh, on, on va qu'à, à la vie de tous les jours », parce que si c'est notre philosophie de vie, bien, ce, qui va, ce que tu viens de décrire va arriver, c'est-à-dire que le désir... Le, l'excitation de se retrouver, etc., va diminuer et disparaître. On entend souvent de dire « mais le mariage tue l'amour » ou « la routine aussi oui. tue l'amour oui. ». Et il y a du vrai un petit oui. peu là-dedans, parce que si l'on n'y travaille pas, si on s'attend à ce que ça nous tombe dessus comme par enchantement, eh bien on va, on va perdre ces choses, parce qu'évidemment, ça ne va pas venir magiquement. Donc le but, c'est vraiment, au lieu de dire « je t'aime et, si, et, et, et c'est tout », c'est comme si quelque chose s'était arrêté, c'est « je suis amoureux ou amoureuse de toi ». Je veux le rester et je vais faire en sorte que je ne te considère pas comme gagné, mais je veux te reconquérir constamment. Mmh. Mmh. Alors, ça semble chevaleresque, romanesque. Non, peut-être c'est m- très
3: bien, c'est très bien. Ah. Bon, ça ça, ça me plaît me m- m- à Zoé.
1: C'est pas juste parce qu'on est français, vous savez, avec ouais. cette image de, de, de romantisme. En fait, c'est valable, quelles que soient les cultures, quel que soit l'arrière-plan. C'est quelque chose sur lequel on doit s'investir. Il y a un outil. Encore une fois, ce n'est qu'un outil, qu'une suggestion, mais un celui-là là a quand même. Toujours, non voilà, ouais. celui-là, il, il, a, il a vraiment de l'importance. On appelle ça un rendez-vous amoureux. Alors, qu'est-ce que ça peut être mmh. eh bien. On a parlé il n'y a pas très longtemps du fait que nos vies sont vraiment des vies à 100 à l'heure, on est, on est ultra pressé et vos semaines sont fatigantes. Vos semaines sont éreintantes, il y a de la tension au travail, des fois de la tension à la maison, avec les enfants, on est hyper tendu en permanence. Le rendez-vous amoureux, ça va être deux heures dans la semaine. Une heure minimum deux heures, c'est encore mieux. C'est comme une bulle d'oxygène. Et cette bulle d'oxygène, elle a des règles à respecter, mais elle va vous offrir cette respiration. Et cette attente, si la semaine est très difficile, vous allez vous dire, oui, mais à tel moment, et c'est bien quand c'est un, un, un jour fixe, un moment fixe si possible, et ne laissez pas arriver le, le, la fin de semaine sans que vous ayez eu ce rendez-vous amoureux, mais à ce moment-là, je vais être avec celle ou celui que j'aime. Et le monde peut s'écrouler autour, en quelque sorte. Je vais retrouver mon amoureuse et mon amoureux.
2: Donc, je donne rendez-vous à mon chéri oui. pour ce temps-là, qui va être vraiment unique, où on va être que tous les deux en amoureux. Mm. Le fait de s'y préparer, le fait de le caler, hein, comme tu l'as dit, c'est, on, c'est bien de le caler, de, de le programmer, en fait. Hein, mm. De le programmer pour qu'on sache qu'il revient euh, mm. de façon certaine. Et le, du coup, on va pouvoir s'y préparer. Si les enfants sont petits, si tu as des, tu as des filles j'ai un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Donc, ta fille pourrait t'aider, par exemple, à te préparer, choisir mmh. quel habit tu vas porter, etc. Et il y a l'anticipation qui revient en nous. Oui, on va avec ça. L'anticipation qui revient, le rendez-vous amoureux, ça va redéclencher mmh. la fabrication de la PEA dans notre corps. Du coup, on a à nouveau les yeux qui pétillent, euh, l'anticipation de pff, la bulle d'air, la respiration, de pouvoir se retrouver tous les deux.
1: Alors avant d'aller plus loin dans le détail de comment la construire, euh, je, je suis certain qu'il y a des internautes qui sont en train de se dire « Oh là là, mais eux, ils ne connaissent pas mon emploi du temps, ouais. je suis ouais. bien trop préoccupé avec tellement de choses. Mmh. » Précisément précisément, ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité pour la survie de votre couple. Mmh. Donc bat, soyez prêts à vous battre. Que le, le rendez-vous amoureux ne soit pas comme ces décisions qu'on prend le 31 décembre, l'année prochaine, je fais du sport, l'année prochaine, ouais. et puis qu'on abandonne le 2 ou 3 janvier parce que en fait c'est déjà trop compliqué. Soyez prêts à vous battre. Vous allez voir, parfois vous aurez une, une petite tension entre vous deux une demi-heure avant, avant votre rendez-vous amoureux. Attendez-vous à cela. Des fois, il faut le reporter peut-être d'une heure ou bien au lendemain, mais battez-vous pour que ce moment soit protégé. Peut-être qu'il y aura un coup de téléphone euh, important qui arrivera au même moment. Il y a des répondeurs téléphoniques. Et là, ça va être une des premières règles. Euh, ne prenez pas d'appels téléphoniques du travail ou d'un ami ou d'une amie, ou euh, à moins d'une urgence absolue, et puis les boîtes vocales sont faites pour ça. Ne, déclenche- ne décrochez pas votre téléphone. Vous êtes là juste l'un pour l'autre.
3: Zoé a réagi très positivement à rendez-vous oui. amoureux. Oui, ouais, parce qu'en fait, si tu veux même, je me dis, très vite, on peut devenir un papa et une maman. Et c'est vrai que de, je trouve ça génial, parce que finalement, ce rendez-vous amoureux ramène, te ramène dans ta relation mari-femme. Oui. Oui. Alors que parfois, ben, la vie fait que soit tu es businesswoman, businesswoman, mmh. et mmh. puis après, tu deviens maman-papa. Mmh, Mais tu oublies la dimension du couple. On oui. va continuer à travailler sur ce, ce sentiment
2: de pétillement, etc., en ouais. le programmant. Est-ce que ça te semble possible une fois par semaine
0: Oui, on va prendre rendez-vous, on va voir. <rire> Moi, j'adore. Euh...
3: La... C'est vrai qu'une fois par semaine, c'est... tu te dis euh, « Ouf, c'est chaud ». Donc juste... Mais... ouais. Justement, pour ne pas... Pour pas qu'on se dise « Ouf, c'est chaud ouais. », bah,
2: ce qu'on vous conseille, c'est de l'organiser à tour de rôle. en fait. Mm-hmm. Une semaine, tu le programmes, tu ouais. l'organises, tu réfléchis. Ce qui est chouette, c'est que tu peux faire des surprises, des exact. trucs un peu dingues, oui. inattendus. Sortir du, ou... voilà, du ouais, cadre classique. L'autre semaine, c'est toi, par exemple. Je trouve ça très, très bien.
0: Nous, on travaille ensemble. Donc, oui. On a ces moments dans la semaine, mais c'est piège, parce que vu qu'on travaille ensemble, on a tendance à, à parler de travail. De... Ouais. Donc là, peut-être ce rendez-vous
1: amoureux, c'est un... Un ouais, rendez-vous ça. exclusif, rien que pour c'est nous, ça. c'est ça. C'est, c'est ça. exactement ça, c'est exact c'est, tu, as, tu as tout à fait raison. Des, des gens nous disent des fois, mais on a essayé vos rendez-vous amoureux là, et ça ne marche pas du tout, mm. ah. parce qu'on a, on a, euh, a parlé travail, on s'est disputé, on avait un truc à régler tous les deux, il fallait qu'on en parle, donc finalement on en a parlé. Non, 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 non. Si on mélange tout, exactement ce que tu viens de dire, ça ne fonctionne plus, puis les gens se disent, bon bah ben, on laisse tomber, ça ne marche pas. Mm. C'est interdiction de parler des sujets qui fâchent, à ce mm. moment-là, interdiction de parler travail. Ok. C'est comme si vous étiez à nouveau juste fiancé, rappelez-vous de ça. Mmh. Et vous allez parler uniquement de vos rêves. Vous allez parler de, de votre vie euh, à tous les deux, de votre vie de couple. Vous êtes marié, c'est un bon endroit pour en parler, de votre intimité physique aussi. Euh, de votre relation avec Dieu, de, de choses qui vous font rêver, mmh. de choses qui vous font palpiter le cœur. Alors, certains messieurs peuvent se dire, mais alors, oulala, de quoi est-ce qu'on va parler yeah. Ça va être dur, peut-être que ça va être dur au démarrage, puis vous allez prendre goût, parce que vous allez voir aussi l'anticipation, et chouette, je vais la, je vais la revoir, je vais passer du temps avec celle que j'aime, celui que j'aime, et vraiment, ça, ça va changer euh, la perspective de la semaine, et ça va ramener de la qualité au niveau de votre amour.
2: Donc, on a commencé à faire des rendez-vous amoureux au début de notre mariage, en fait. Oui. Comme on avait euh, les cinq garçons petits, mmh. et qu'on... Je ne sais pas pourquoi, mais on ne trouvait pas de baby-sitter. Là. Personne oui, voulait pourtant, venir c'était regarder, cinq
1: garçons euh,
2: cinq bébés. très euh, gentils. Personne n'avait <rire> le courage de venir. Ce qu'on faisait, Comment c'est qu'on les mettait au lit
1: ouais. euh,
2: tôt, à 7 heures. Nos enfants en parlent encore aujourd'hui. On <rire> les couchait à 7 heures, c'est vrai. Et puis, on, en fait, on habitait dans un immeuble, dans un appartement en hauteur. Et euh, on sortait, on gardait une fenêtre ouverte, et on marchait juste devant l'immeuble pour pouvoir avoir la... Les yeux en permanence sur, euh, sur l'appartement, sur la fenêtre, en fait, ouais. juste au cas où. Ouais. Et on, on sortait simplement, c'était le, le mieux qu'on pouvait faire à cette époque-là. On discutait,
1: mmh. on rêvait.
2: Beaucoup de nos conversations avec Dieu, en fait, Dieu a répondu à, nos, à ce moment-là. À ce moment-là, oui. Ouais. Dieu a répondu à, à ces moments-là dans notre vie, dans notre histoire. Mmh. C'était vraiment précieux parce que, euh, quand on est parents de, de, de jeunes enfants, là, c'est un moyen super important pour rester connecté. Mmh. Et puis après, ça a évolué. Hein. Euh, j'aime bien donner l'exemple, si vous ne pouvez pas sortir parce qu'il n'y a pas assez de finances ou quoi que ce mm-hmm. soit, vous pouvez toujours prendre un verre de vin ou une tasse de café, ce que vous voulez, et vous mettre tout nu sur le lit et puis vous faire un pique-nique dans votre chambre ou discuter. Vous <rire> voyez créer, créer, euh, créer ce temps spécial où on est là en, en tant qu'amoureux. Ouais.
0: C'est vrai que ça, 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 je trouve que c'est très important d'apprécier. C'est pas... Euh, dépenser des milliers et non. des cents, aller au non. restaurant. On peut deux. Exactement. Ça peut être des moments simples comme ceux finalement qui étaient magiques au début de la ça, relation. C'est
2: le but, ça, ça de recréer ces moments-là magiques.
1: Évidemment, il euh, y a des moments ce sera une balade, comme c'était pour nous. On a toujours beaucoup aimé marcher, ça nous connectait. Ça peut être une tasse de café quelque part. Ça peut être un, un, un petit resto. Et puis, euh, on vous le recommande aussi, de temps en temps, ça peut être investir un peu plus euh, financièrement dans notre couple. Oui. Et puis euh, un hôtel quelque part et passer un moment en amoureux qui soit euh, encore plus que d'habitude. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout, comme tu l'as dit, c'est important de le souligner, une question d'argent, c'est une question de volonté. Et euh, j'insiste, ne vous dites pas, non, on n'aura pas le temps, battez-vous pour que le, le rendez-vous amoureux arrive toutes les semaines. Et messieurs, euh, prenez la responsabilité de ce que ça va arriver toutes les semaines.
2: C'est un super exemple pour les enfants. Parce oui. que nos fils maintenant sont grands. Ouais. Et la, les premières choses, une des premières choses qu'ils ont mis en place avec leur futur fiancé puis fiancé, puis femme, c'est le rendez-vous amoureux. Mmh. Notre fils nous dit en rigolant, appelez pas dimanche soir hein, papa et maman parce qu'on est dans notre date, il parle anglais nos fils, dans notre rendez-vous amoureux avec notre femme. Quoi. Super, ça crée un, mmh. une dynamique aussi pour la su- génération suivante et euh, là on vous donne vraiment un secret qui marche. Ah. Alors, rendez-vous amoureux, ça fonctionne.
3: Et c'est vrai que quand tu parlais aussi, c'est un moment où tu peux partager euh, sur des choses, ou peut-être que tu n'as pas le temps normalement de partager oui. sur ce que le Seigneur fait dans ta vie. Oui,
1: absolument. Ou est-ce, est-ce oui. que,
3: qu'est-ce, que, qu'est-ce que Dieu fait dans ton cœur Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Parce que parfois, on est tellement, et c'est tellement important oui. d'être, d'être, de savoir ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Oui, Complètement. Et, euh, et même au niveau de, de nouveau, comme tu disais, par rapport à cette liste dont on avait parlé préalablement, cest dire est-ce qu'il y a des choses qui évoluent est-ce que, Ou de dire, ben, vraiment, merci, Excellent. Je, vois que, je vois que les choses bougent, que ce soit un moment Yo, d'échange.
1: Je pense que Zoé est prête, Elle pour, est prête le pour le rendez-vous. rendez-vous ouais. Je suis prête. Allez,
0: on y va. <rire> on va rester encore un petit peu. Ce que tu disais, moi, par rapport aux enfants, on a ces petits moments, on part, etc. Mmh. Et, et j'aime voir la, la malice et la complicité dans, ah, dans le regard des enfants qui c'est disent. Oh. Et euh, voilà, ça c'est. Moi, une c'est une Grégoire.
3: Belle, tu vois, c'est Grégoire qui va venir me prendre dans mon placard. Maman, mets cette robe. Ah super, tu ah, es tellement belle dans cette robe, tu vois, elle va.
2: Ouais. Ce qui est drôle chez, chez nous, c'est que quand on donc on a toujours programmé, enfin on avait des moments précis. Ouais. Puis des fois. Euh, on changeait sans, on leur, changeait sans leur dire, les
1: avertir à l'avance. Donc on
2: changeait, on était d'accord tous mm-hmm. les deux. Hein. On peut pas dire, moi je ne peux pas dire oh, « en fait, euh, j'ai changé notre rendez-vous amoureux ». Ce n'est pas unilatéralement, hein, évidemment. Ouais. Mais on changeait, et puis on était donc à la maison alors qu'on devait partir, par exemple, et tous venez nous dire bah, qu'est-ce que vous faites là quoi. Mmh. Allez, c'est votre c'est votre temps à tous les deux. On sait pas
3: si vous voulez la maison pour eux ou nous <rire> encourager <rire> pour le rendez-vous. Et vous, vous disiez que c'était un jour fixe, vous vous oui. aviez pris euh, un jour spécifique, Alors, un horaire spécifique. Oui, ouais. selon
1: les, les saisons de notre vie et l'endroit où on vivait dans le monde, ça pouvait être un petit déjeuner un, un lundi matin, ça peut être un déjeuner un vendredi ou bien un dîner un samedi, ça dépendait de là où on était et de ce qui était le plus pratique pour nous.
2: Disons que en le programmant comme ça, mmh. Euh, c'est comme un rendez-vous chez le dentiste. Quoi. Ouais. On a des rendez-vous, je ne sais pas, hein, mais peut-être tous les six mois, le rendez-vous, il est fixe, eh ben, on ne le change pas. Mmh. Si on programme le rendez-vous amoureux et que quelqu'un nous dit euh, « Je peux te voir pour une réunion de travail euh, vendredi à 5h » Ah ben non, désolé, 5h, je suis pas libre, mais par contre, si on a le rendez-vous à 5h par exemple, ouais. par contre, 3h, euh, si tu veux, ça marche. Mmh. Ça, ça permet de, d'être sûr qu'il mmh. ne passe pas là
1: Vous tra- avez rendez-vous avec la personne sur cette terre qui est la plus importante pour vous.
3: Amen. <rire> Zoé
1: Je le suis aussi
0: parce qu'on l'a vécu et c'est vrai que ça, ça c'est marche que et c'est fait. tellement important ah de, ouais. de remettre ses priorités ouais. en ordre. Une histoire d'un couple, c'est, c'est une course de fond. Oui. C'est un véritable marathon. Là, on parle bah, d'un rendez-vous amoureux, mais comment on tient la distance Ça, c'est, c'est, je crois, une, une question qu'on peut se, que tout le monde se pose, j'imagine, au début d'un mariage. Je dis, mais comment on va faire mm. pour s'aimer Mm-hmm. jusqu'à ce qu'on retourne vers notre, vers notre Créateur. Vas-y.
1: D'abord, euh, c'est le désir de Dieu que l'on sème jusqu'au bout. Mm. Mm. Euh, il nous a voulu dans, dans une relation monogame, et, et vraiment, on est, on est bâti hormonalement, on l'a vu, et pour rester amoureux jusqu'au bout, si on, si on vit selon les règles que Dieu nous a données. Il nous arrivait une fois avec Rachel, on a eu ce privilège, dans une certaine ville, on, on, on venait avec des enfants pour chanter, je ne me souviens plus si c'était pour Pâques ou pour Noël. Les enfants et, de l'église. Ouais. Les enfants de l'église, et euh, il y avait dans une maison de retraite un couple, les, les deux avaient 98 ans. C'est exceptionnel déjà d'arriver tous les deux à un âge comme ça. Et ils fêtaient, ou ils venaient de fêter, leurs 80 années de mariage. Wow. Et je ne pense pas que ça arrive beaucoup dans, dans le monde, tout simplement. Donc, étant donné leur âge, ils avaient dû traverser les deux guerres. Et puis, alors là, je ne sais pas, mais peut-être même avaient-ils perdu des enfants. En tout cas, ils étaient âgés, ils n'avaient plus de dents, ni l'un ni l'autre. Mais on pouvait voir dans leurs yeux... Qu'ils s'aimaient encore, mmh. ils se dévorait des yeux. Il y avait l'étincelle, l'étincelle qui était toujours là. Mmh. Et euh, ils s'embrassaient, ils se tenaient la main. C'était, c'était émouvant aux larmes parce que mmh. de les voir, on s'est, on s'est dit avec Rachel, oh là là, je ne sais pas si on vivra aussi longtemps qu'eux, mais.
2: mais on veut ressembler à ça.
1: On veut ressembler à ça quand, mmh. on, quand on est âgé, quoi. Parce mmh. que l'étincelle était toujours là et c'était merveilleux à voir.
2: Donc, en fait, c'est de bien comprendre que ce que Dieu veut, c'est qu'on continue à découvrir l'amour avec, avec, son, avec son conjoint. Oui. L'amour va continuer à grandir. Ce n'est pas, pas parce qu'à par un moment donné, on ne se dispute plus, etc., qu'on s'arrête là et on s'installe. Mmh. On ne veut pas devenir gras dans, ouais. les, dans cette notion d'amour. On veut continuer à grandir. C'est ce que Dieu veut pour nous. Mmh. Et puisque c'est son plan, en fait, il y a toujours quelque chose de mieux à, à découvrir, quelque chose de encore plus loin à aller. La quête
1: ne s'arrête jamais. Quête, quoi. Ouais.
2: C'est ça qui nous permet de rester amoureux aussi, parce qu'on se dit toujours, je, je vais encore découvrir des choses qui vont m'épater mmh. chez mon chéri, et on va apprendre à mieux s'aimer, et on va continuer à avancer. Mmh. En fait, c'est important de, de, d'être conscient qu'on a besoin de rester marié-femme et, et amant. Mmh. Euh, si on a des enfants, le rôle papa-maman, des fois, vient se mélanger avec tout ça, puis on en oublie Ouais. de rester mariée femme. Mmh. Oui, c'est ça. Important de séparer mari... le côté mariée femme avec le côté enfant. Et pour ça, c'est bien de se fixer des objectifs des deux côtés, en fait. Mmh. Quand on sera vieux, on mmh. veut vraiment ressembler à ce couple hein, qui se bécotait sans dents <rire> et qui continuait à prendre soin l'un de l'autre mmh. et à être amoureux l'un avec l'autre. Quand on a eu nos enfants, on s'est retrouvés à la tête, par choix, hein, de nos cinq fils en, en six ans. Donc on avait nos cinq bébés euh, euh, tout petits en même temps. Et on... c'était quand même une grosse... On était très occupés. Oui. On était jeunes aussi. Donc. Oui. C'était donc une grosse responsabilité, on s'est dit « Seigneur, il va falloir que tu nous inspires pour euh, élever nos enfants parce qu'on ne veut pas passer à côté de quelque chose pour eux.
1: » Vous avez remarqué, il n'y a pas un manuel qui vient non. quand l'enfant vient au monde et, et qui vous explique comment celui-ci va fonctionner. Est-ce que on ne le pousse pas Cinq pas garçons, il y en a cinq différents. Cinq oui, garçons, oui. cinq personnalités complètement voilà. différentes les unes des autres et on aimerait bien avoir un manuel euh, dédié pour notre enfant mais il n'y en a pas. Y a pas.
2: Donc en fait on a gardé cette notion de d'être intentionnel et avec on a discuté tous les deux. Uh-huh. On a dit Seigneur vraiment ce qu'on voudrait pour nos fils c'est que ce soit des hommes qui, a, qui soit très chevalier, qui soit des hommes de Dieu, qui a une notion de travail, qui soit bien ancré en eux, etc. Qu'on s'est fixé des objectifs.
1: Donc, une fois qu'on a l'objectif, qu'on en a parlé, qu'on a prié, on a évidemment invité Dieu dans, dans la discussion parce que c'est lui qui nous, a, qui nous les a donnés, et on, on savait très bien qu'ils étaient d'abord ses fils avant d'être les nôtres. Et en gros, c'était une responsabilité immense. Qu'est-ce que, comment tu veux qu'on fasse, Seigneur Et donc, il nous a donné des tas d'idées. Et euh, je pense que c'est accessible absolument à tout le monde, puisque l'esprit de Christ habite en tous ceux qui l'ont accepté. Donc, il euh, n'y a pas de privilège de, des uns par rapport aux autres, mais l'intentionnalité était que, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'ils deviennent des jeunes qui, qui aiment le travail, qui respectent leur future épouse, et puis qui, qui aiment Dieu, quoi.
2: Ouais. Donc, on a des yeux sur l'objectif, et puis on a fait des choses, juste pour donner quelques exemples, mais quand je revenais des courses, avec mes sacs, et bien même tout petit Vite, ils couraient tous les cinq pour venir prendre le sac de mes mains, pour pas que j'aie apporté, comme des bons chevaliers. – Mais comment tu as transmis cela à tes enfants ?– ben, On leur a dit, euh, tu ne peux pas laisser, peux pas laisser euh, maman porter le sac, il faut que tu viennes m'aider. Et Eric a montré l'exemple, mmh. venez m'aider aussi. Euh, Eric m'ouvre la porte quand je sors de la voiture, de, de la voiture. hop, tous venez ouvrir la porte, euh, etc. Et donc ce sont des détails, mais pour nous, c'était des moyens concrets et pratiques mmh. Mmh. de leur inculquer ces notions de chevaleresse, de respect, d'hommes de Dieu, on priait ensemble.
1: Et puis, le, euh, le, là où leur maman était la reine, donc il y avait un grand respect autour de la, de la maman, parce qu'on s'est dit, s'ils apprennent à respecter leur maman, ils respecteront leur femme ensuite. Mmh. Et donc, euh, maman, c'était la reine, elle était... Euh, et au niveau rester amoureux, vous
2: voyez combien, moi, en tant que femme et épouse, ça me rendait amoureuse de voir que mon mari, le père de mes enfants, faisait hyper attention à ce qu'il me respecte en tant que femme aussi. Mmh. Des fois, c'est un, une difficulté pour les femmes de de ne pas être que mère, en fait, ouais. et de rester mmh. femme. Mmh. Et euh, ça, ça a bien fonctionné aujourd'hui. Nos belles-filles viennent me remercier. Et nous, merci à tous les deux, merci. <rire> Ils savent bien traiter leur femme, en fait. Mmh. Ça allait jusqu'au point que si euh, l'offense suprême dans notre famille, c'était qu'il me manque de respect. Et Eric leur disait, euh, tu ne manques pas de respect à ma femme. Mmh. Bien séparés, ouais. on est mariés et femmes. Mariés et femmes avant papa niveau, maman. En fait. ouais, ouais. C'est ça. Ouais. et maman. Oui, c'est ça. Et ça... Oui, ça garde dans le cœur de la femme, moi, dans ce cas-là, ben vraiment cette notion de mon chéri, il, a, il m'aime encore comme sa femme et pas seulement la mère de nos enfants. Regardez où on va. Euh, y réfléchir, continuer à discuter, avoir des temps où on se fixe on se des, des objectifs, ça aide en fait.
1: En fait aussi, euh, même spirituellement, je les prenais comme ils étaient cinq, ça prenait du temps mais, et on était occupés vraiment beaucoup tous les deux. Mais je prenais une fois tous les dix jours, à peu près au quinze jours, mes fils un par un et je passais une heure avec eux et pour établir une relation qui ne soit pas simplement papa et garçon, mmh. mais aussi quand ils sont devenus adolescents, on puisse parler des, des sujets difficiles comme la sexualité, euh, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des émotions Parce qu'une fois que les garçons s'ouvrent aux émotions, c'est une grande aventure. Mmh. La puberté, qu'est-ce qui se passe euh, Le, le flot d'hormones dans le corps, qui donne souvent euh, avec les garçons, ça fait de l'agressivité parce qu'il y a beaucoup de testostérone d'un seul coup, etc. Donc euh, ces étapes, on, on, on a marché ensemble. Mmh. Et puis la notion de travail, pareil, on, on en parlait. Euh, l'importance du travail dans la vie d'un, d'un homme pour pouvoir aux besoins de sa famille, etc. On a commis des erreurs comme tout le monde, bien entendu. Ça n'a pas été parfait. On a pris nos erreurs, on a essayé d'évoluer euh, au fur et à mesure où il grandissait, pour qu'au final, bien, on, on atteigne l'objectif qu'on s'était fixé au démarrage. Quoi.
0: Donc rester amoureux, c'est oui. pas uniquement rester focalisé sur le couple, oui. mais c'est sur les composantes, on va dire, extérieures à, mm-hmm. à, à, à ce couple. En les gardant dans la bonne hiérarchie. Oui, et ça, moi, c'est ce qui, ce qui marque beaucoup dans ce que vous dites, c'est que finalement, bah, le Seigneur a institué un ordre et que bah, nos vies viennent bousculer euh, cet ordre, que l'ennemi, veut bousculer cet ordre et que bah, être intentionnel, bah, c'est garder cette vision euh, de, de Dieu euh, dans nos cœurs pour, pour nos couples.
2: On ne veut pas tout mélanger. On ne fait. Fait, ouais. ouais. veut pas tout mélanger. C'est, c'est important de, de, pour rester amoureux, pour garder Dieu au centre, d'avoir des, des places. Une place pour mmh. chaque chose. Ouais. Un temps pour chaque chose. Une place pour chaque chose. L-
1: L'intentionnalité, c'est vraiment le mot-clé que l'on on voudrait euh, que tout le monde euh, garde bien présent à l'esprit. se disent comment je peux euh, être intentionnel dans ma vie. Il y a certaines cultures, je vais vous donner un exemple un petit peu rigolo, mais il y a une grande assiette quand on va manger, puis on met dans un coin la salade avec la vinaigrette, et puis la viande en sauce, et puis le dessert avec peut-être un coulis dessus. Et finalement, tout est dans une seule assiette, puis à la fin, tout se mélange, la vinaigrette, le coulis de framboise, etc. Et, euh, et le danger, c'est que ça n'a plus aucun goût. Mm-hmm. Et c'est souvent ce que l'on entend quand des personnes nous disent « mais euh, je n'ai plus de goût à ma vie parce qu'en fait, je, je lui cours après ». Mais je vis même plus ce que j'avais envie de vivre quand on a démarré. Je subis ma vie presque. Oui. Exactement, Zoé, c'est exactement ça. Je subis ma vie, mais j'y prends plus goût. Quoi. Mmh. Donc on, on, on s'installe dans une vie qui nous semble médiocre, mmh. où on fait des deuils à vis des, des rêves que l'on avait au démarrage. On se dit, bon, ben ça, ça n'arrivera pas, ben ça, c'est plus ouais. possible. Et, et, c'est, et c'est terrible, parce qu'on devient parmi les, les personnes les plus tristes qui soient. Et il nous a semblé, dans notre propre cheminement, qu'en fait, une des clés, c'était cette intentionnalité de créer des moments précis. Comme par exemple, si vous devez parler des finances de votre couple, eh bien on se donne rendez-vous à un moment donné, puis on sait qu'on ne va pas parler d'autre chose que des finances de notre couple. Puis par exemple, une fois par semaine, on va avoir un moment, autour d'une tasse de café ou bien un soir, peu importe, on va faire le point sur ce... qu'est-ce que Dieu t'a dit cette semaine Quand tu lis ta Bible, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as reçu quand tu pries Parce que vous savez, Dieu a de l'humour et peut-être que l'un d'entre vous est en train de prier dire Seigneur, donnons une réponse sur ça, puis il n'y a pas de réponse. Puis que l'autre se dit Mais pourquoi je pense à ça Je ne sais pas d'où ça vient, ce, cette pensée de Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, Seigneur Et peut-être que eh bien, c'est la réponse pour laquelle vous priez. Mmh. Comme vous êtes un devant Dieu, eh bien, le Seigneur veut que vous partagiez ce que vous avez reçu. Mmh. Et ce n'est pas simplement prier à genoux ensemble, ça peut être discuter des choses de Dieu et vous verrez qu'il est là présent. Mais donc, c'est bien euh, avoir des, des, des rencontres qui soient dédiées à un sujet précis, et le, le rendez-vous amoureux en fait partie, et ne pas tout mélanger. Et comme ça, vous reprenez contrôle de cette vie et vous vivez ce que vous avez choisi de vivre, des moments de fun, euh, des moments amoureux, etc.
2: Pour, faire le, pour, faire, pour que ça dure, comme tu as dit, Guillaume, bah, euh, c'est bien de se donner des moments où on fait le point. Oui. On aime bien utiliser notre anniversaire de mariage parce que ça revient, puis ça nous permet de pas l'oublier. <rire> donc, euh, notre anniversaire de mariage... Ce n'est pas une chose à
1: faire. Non, non ça c'est vrai.
2: <rire> Eh ben, notre anniversaire de mariage, on fait le point sur la liste des besoins. Comme tu as dit, est-ce que je prends soin de ton cœur comme mmh. tu en as besoin Et puis, cette année, qu'est-ce qu'on a appris Qu'est-ce qu'on a moins bien fait Qu'est-ce qu'on se donne comme objectif pour l'année qui vient Et le, le fait de faire des points comme ça nous
3: permet de continuer à avancer mmh. et de continuer à grandir. Et puis, comme tu dis, est, on, on change au fur et à mesure. Exact. On a besoin d'autres choses ou bien on a été comblé, oui. finalement, sur certaines choses. C'est bien de d'autres. le dire. Oui, exactement.
2: Mmh.
0: Oui, c'est vrai qu'on... Oui. On s'installe tellement vite dans une, dans une routine Exactement. et on pense que des choses sont évidentes alors qu'elles ne le, le sont pas. Et finalement, bah, il faut pouvoir continuer à les partager. Et c'est cette intention qu'il faut oui. continuer à, à garder dans le dans, dans le Il ne faut coup.
2: pas avoir peur de faire le point. Aussi, oui. dire que des je... choses.
1: Ouais. Oui, c'est, c'est un petit peu, on, on, dans, on s'installe dans, une, dans un quotidien de routine et on, se, on, on a des rêves, puis on se dit, bon, ben, ils vont bien arriver à un moment donné. Mm. Puis, on, quelque part, on s'attend à ce que magiquement, ils viennent de nulle part. Mm. Et, et puis nous, on est concentrés sur la routine, on a le nez dans le guidon, comme on dit souvent, en oubliant de relever la tête. Et ça, ne, ces choses dont on a rêvé ne vont pas arriver par elles-mêmes. Mm. Et elles ne viendront que si, bien, on prie pour. Mmh. Que si on demande à Dieu, que si on en parle tous les deux, que si on s'organise pour que cette qualité de vie, ces rêves que l'on avait, eh bien, euh, s'installent parce qu'on les a voulus et parce qu'on a fait les choses qu'il fallait faire pour qu'ils se produisent. Et c'est que
3: oui, que si c'est dans le plan de Dieu. Ouais. Oui,
1: Exactement. tout à fait.
2: C'est super important de souligner que c'est jamais trop tard aussi. Ouais. C'est jamais trop tard pour faire le point et pour se dire, ah ben, tiens, ils me donnent envie, là, du coup, leur discussion tous les quatre, ils me donnent envie de travailler sur ce point-là, on peut... Je suis sûre que Dieu veut mieux pour nous. Euh, On fait le point tous les deux. Avec l'aide de Dieu, il y a de l'espoir. On peut toujours redémarrer, quel que soit l'endroit où on en est. Redémarrer, redémarrer à zéro s'il faut. Apprendre, grandir.
1: Quel que soit votre âge, si votre couple est béni, quel que soit l'âge de vos enfants, ils seront naturellement bénis. Même si eux-mêmes sont déjà mariés avec des enfants. La bénédiction, rappelez-vous de la fontaine, la bénédiction, si je restaure ma vie avec Dieu, elle tombera sur mon couple. Le couple sera plus heureux et béni. Les enfants seront bénis. Et la cascade descend. Et
0: puis, en revenir, Pour revenir à un des thèmes qu'on a abordé précédemment, il y a de la place pour de la repentance, pour le oui. pardon, pour restaurer Toujours. les choses Absolument. et que, que le Seigneur remette, remette euh, cet euh, ordre. Effectivement. Qu'il soit au milieu. Ouais. Oui. Éric, peut-être avant de conclure,
1: est-ce que tu as une dernière chose que tu souhaiterais ajouter Oui, j'aimerais dire qu'en fait, à tous ceux qui nous regardent, qu'il y a de l'espoir. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes au bord du divorce ouais. et que vous ne savez plus comment faire, vous êtes un jour à la fois, mais justement, un jour à la fois, les choses peuvent être, euh, peuvent être euh, améliorées. Invitez, invitez Christ, battez-vous pour votre couple, travaillez dessus. Et où que vous en soyez, il y a vraiment de l'espoir. On peut reconstruire son couple, on peut l'améliorer, on peut sortir de ses ornières. J'espère que tous les outils qu'on vous aura partagés vous aideront à, à mettre en mouvement un cercle vertueux. C'est-à-dire que vous allez aller de, de petites victoires en plus grande victoire jusqu'à finalement ben, redécouvrir une qualité de vie, un bonheur de vie dans votre couple et arriver au standard que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il n'a pas besoin d'être des gens exceptionnels. C'est pour le, tout le monde ce désir de Dieu d'être heureux dans son couple.
0: Eric, Rachel, merci infiniment pour, pour ces merci. moments que nous avons passés ensemble. Nous avons été bénis, ouais. Zoé et moi-même avons appris énormément. Euh, le Seigneur a emmené une lumière sur, euh, sur des aspects de notre couple. Et je crois que ça a été le cas de beaucoup d'entre nous. Euh, cette série sur euh, Hommes, Femmes, mode d'Emploi... Touche à sa fin. Euh, on s'attend au Seigneur pour chacune de vos vies. On sait qu'il est à l'œuvre et que le Saint-Esprit va vous, euh, va vous guider. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Euh, Eric et euh, Rachel prendront soin d'y répondre. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres séries. Euh, merci encore et à très, bientôt. à très bientôt. Au revoir.
1: Merci. Au revoir.
0: Cette émission a été produite et diffusée grâce au précieux soutien des partenaires de Radio Elion.